0: انسان ها در عصر ظلمت، نوشته هانا آرنت، والتر بنیامین، عصر ظلمت کسی که در زمان حیات خود نتواند با زندگی کنار آید، نیازمند است که نومیدی را کمی از سرنوشتش دور کند و با دست دیگر او میتواند آنچه را در میان ویرانه ها میبیند، تونتون بنویسد زیرا او متفاوت و بیش از دیگران میبیند، هرچه باشد او در دوران حیات خود مرده و بازمانده واقعی است. فرانس کافکا شبیه کشتی شکسته ای که میخواهد با بالا رفتن از دیرکی که در حال فرو افتادن است خود را روی آب شناور نگه دارد او می تواند از آنجا علامتی بفرستد که به نجات او بی انجامد. والتر بینیم. اغلب هر دوره به روشنی تمام مهر و نشان کسی را بر پیشانی خود می‌زند که کمترین تأثیر را از آن پذیرفتند و بیشترین فاصله را از آن داشتند و در نتیجه امیقترین رنجها را از آن بردند این درباره پروست کافکا کارکراس و نیز بنیامین صادق است طرز رفتار و شکلی که وقت حرف زدن و شنیدن سرش را نگه می‌داشت طوری که حرکت می کرد، اخلاق او به ویژه سبک سخن گفتنش تا سلیقش در گزینش کلمات و تراش دادن جملات سرانجام های نامتعارف و, و راستش همه از مد افتاده به نظر آیند. آنقدر که گویا او از سده 19 هم به سده 20 رانده شده است مثل کسی که به ساحل سرزمینی بیگانه افتاده باشد آیا او هرگز در سده 20 آلمان احساس در وطن بودن کرد حق داریم اگر در این تردید کنیم در سال 1913 وقتی بسیار جوان بود نظر او تقریبا بیشتر از خیابانهای برلین حالت وطن داشت حتی در آن زمان ممکن است او حس کرده باشد همانطور که 20 سال بعد به یقین حس کرد چقدر سفر از برلین به پاریس در حکم سفری در زمان است نه از کشوری به کشور دیگر بلکه از سده 20 به سده 19 هم آنجا ملتی در حد اعلی داشت که فرهنگش اروپای سده 19 هم را تعین بخشیده بود و عثمان برای آن پاریس را ساخته بود پایتخت سده 19 هم چنان که بنیامین خود آن را لقب داده بود این پاریس که هنوز کلان شهر نشده بود ولی به اروپایی بود و در نتیجه به بیمانن طبیعی بود آغوش خود را بر روی همه بی خانمان ها گشود و از میانه صده پیش خانه دوم آنها شد نه بیگان هراسی مشهود ساکنان نش نه آزارهای پنهان و پیدای پلیس محلی هیچ شک نتوانست این را تغییر دهد خیلی بیشتر از مهاجرتش بنیامین میدانست که چقدر ارتباط با فرانسوی هایی که آدم را قادر می کنند مکالمه با آنها را بیش از یک رب ساعت اول ادامه دهد استثنایی است بعد زمانی که او در پاریس در جا پناهنده ساکن شد، بزرگ منشی ذاتی او مانع از آن شد که دامنه آشنایان خود را بگسترد. یکی از آشنایان سرآمد او ژید بود. در بررسی سخت و سنجیده آثار و نامه های بنیامین و نیز آثار نشریافته درباره آنها پیر میساک به این نکته اشاره کرد که بنیامین چقدر رنج برده بود که در فرانسه از او استقبالی در خور نشد این بیگمان درست است ولی مطمئنا این امر نباید برای بنیامین قافل گیر کننده بوده باشد اینها هر چقدر آزارنده و توهین آمیز بود شهر خود همه چیز را جبران میکرد بنیامین در همان اوایل سال 1913 کشف کرد که بلوارهای پاریس از خانه‌هایی درست شده که به نظر نمیایند ساخته شدن تا سی در آنها زندگی کند، بلکه انگار دسته ای سنگند که مردم میان آنها راه می روید. در این شهر آدم هنوز می تواند گرد آن به حلقه ای از دروازه های کوهن گذشته سفر کند. به همان صورتی که روزگاری شهرهای صده های میانی بودند باقی مانده است. ولی بدون تنگی خیابان‌های صده های میانی، فضاهای درونی روبازی که گشاد دستانه ساخته و تراهی شدند. با تا قاسمان شبیه سقفی با شکوه بر فراز آن ظریفترین چیز در اینجا درباره هر هنر و فعالیتی این واقعیت است که خوردهماندههایی از آن شکوه طبیعی و اصیل خود برجا می‌گذارند به واقع آن ها به آنها کمک می‌کنند تا درخشش و تلاعلوی تازه‌ای بیابند. ظاهر یک شکل آنها صف کشیده در سراسر خیابان شبیه درون دیوارها باعث میشون تا آدم در این شهر بیش از هر جای دیگر احساس امنیت و آسایش کنند دالان هایی که بلوارهای بزرگ را به هم متصل می کنند و حفاظی از هوای طوفانیند چنان اثر سهرنگیزی در بنیامین گذاشت که او اثر حجیمی را درباره سده 19دهم و پایتخت آن طراحی کرده بود و به سادگی دالان ها نامید این دالان ها و پاسژ ها به واقع نماد پاریسند زیرا آنها آشکارا همزمان درون و بیرونند و در نتی سرشت واقعی آن را به بهترین شکلی باز مینمماند در پاریس غریبه خود را در خانه حس می زیرا او میتواند در این شهر همانطور زندگی کند، که در چار دیواری خودش همان گونه که کسی در آپارتمان زندگی میکند و به جای استفاده در آن فقط برای خوابیدن و خوردن و کار کردن در آن زندگی میکند و با این کار آن را به جای امن و آسوده برای خود بدل میکند کسی که ساکن شهری نیست چنین میکند با گشت و گذار بی هدف در آن و هر وقت خواست با نشستن در یکی از هزار کافه‌ای که در خیابان‌ها صف کشیدند و زندگی شهر که با موج آبران پیاده پیش می رود تا امروز پاریس تنها شهر بزرگی است که می شود به آسانی تمام آن را زیر پا گذاش و بیش از هر شهر دیگری سرزندگی اش را وامدار مردمی است که در خیابان های آن راه می روند. و در نتیجه ازدهام اتومبیل های مدرن هویت آن را به دلایلی بیشتر و مهمتر از عامل تکنیکی به مخاطره می اندازند بی قولهومهای آمریکایی یا مناطق مسکونی بسیاری شهرها که زندگی خیابانی سراسر در سو وار روهای آن جاری است و آدم می تواند در پیاده روهایش راه برود اکنون به گذرگاه هایی بدل شدند که آدمی فرسنگ ها در آن راه می رود بی آنکه به انسان دیگری برخورد پاریس درست نقطه مقابل اینجا هاست آنچه دیگر شهرها به نظر می رسد تنها با اکراه به بیکاره های جامعه رخصت می دهند. خیابان های پاریس در عوض همه را بدان فرا می خوانند در نتیجه از زمان امپراتوری دوم این شهر بهش همه کسانی بوده که نه نیازی به پیدا کردن ممر معاش داشتند نه در پی هدفی دویدند بهشت لولیان بهشتی نه فقط برای هنرمندان و نویسندگان که برای تمام آنهایی که به دلایل سیاسی یا بنا به اسبابی اجتماعی نتوانستند در جامعه جذب شوند و در نتیجه پیرامون آن هنرمندان و نویسندگان گرد آمدن بدون در نظر گرفتن این پس زمینه برای پاریس که تجربه سرنویس ساز برای بنیامین جو داشت به دشواری میتوان دریافت چرا پرسه زن چهره کلیدی در آثار اوست میزانی که گشت زدن آهنگ اندیشیدن او را تعیین میکرد چه بسا روشنی در ویژگی های طرز راه رفتن او آشکار بود ماکس ریخنر شکل راه رفتن او را جلو رفتن در عین درنگ کردن ترکیبی عجیب از هر دو توصیف کرده است راه رفتنش راه رفتن یک پرسه بود و شگفت آن بدین خاطر بود که پرسه زن کچکلاه خان یا افاده فروشی به صده نونزده تعلق داشت اصر امنیت که در آن کودکان خانواده های طبقه میانی بالا حقوقشان بدون آن که کار کنند تزمین بود آنقدر که هیچ دلیلی برای شتافتن نداشتند همانطور که شهر به بنیامین پرسزنی و سبک راه رفتن و اندیشیدن صد 19 همی را آموخت به طور طبیعی در او حسی نسبت به ادبیات فرانسه برانگیخت و به طرز بازگشت ناپذیری او را با زندگی روشنفکری معمولی آلمانی بیگانه کرد در سال 1927 وقتی از سفری به مسکو بازمیگشت و متقاعد شده بود که پروژه‌های ادبی که زیر پرچم کمونیستی پیش می‌روند به جایی نمی‌رسند و شروع کرده بود تا موقعیت پاریس خود را مستحکم کند در نامه‌ای به هافمنستال نوشت در آلمان من در میان نسل خود در کوشش ها و علایقم احساس انزوا می‌کنم در حالی که در فرانسه نیروهایی وجود دارند که من با آنها دل های مشترکی دارم 8 سال پیش از این او از حس عالی خیشاوندی سخن گفته بود که پگی در او برنگخته بود هیچ اثر مکتوبی این اندازه عمیق مرا تحت تاثیر خود نگرفته و چونین حس همدلی به من نداده بود او موفق نشد هیچ موقعیتی را مستحکم کند و موفقیت اساسا به دشواری ممکن بود تنها در پاریس پس از جنگ بود که خارجی ها توانستند موقعیتی به دست آورند از سوی دیگر بنیامین به موقعیتی ناگزیر شد که هیچ جای دیگر وجود نداشت و به واقع جز پس از جنگ نمیشد به آن شناخت تشخیص داد موقعیت بودن بالای دیرک جایی که بهتر از ساحل امن میشد اصر پرتلاطم و طوفانی را از آنجا دید گرچه نه کسانی که هرگز به دریا نزدیک نمی شوند نه کسانی که می توانستن حتی در این شرایط بحرانی دل به دریا بزنند هیچ کدام به آسانی متوجه علامت خطری که کشتی شکسته از بالای دیرک میفرستند نمیشوند. کشتی شکسته ای که شنا نمی‌داند نه شنا در مسیر موج نه خلاف آن از نگاه بیرونی این موقعیت نویسنده ای آزادکار است که از قلم خود زندگی میگذراند. با این همه همانطور که به نظر می رسد تنها ماکس ریخنر به آن توجه کرده است بنیامین این کار را به شیوه خاص انجام داد زیرا نویسنده پرکار نبود و هرگز معلوم نشد که دیگر منابع در آمده. او چیست؟ شکاوری ریخنر از هر نظر موجه بود. نه تنها پیش از مهاجرت منابع دیگر در اختیار او بود که در ورای ظاهر نویسندگی آزادکارانه او یک زندگی به طور چشمگیری آزادانه تری را داشت که البته مدام تحت خطر بود. سبک زندگی روشنفکری ادبی که خانه او کتاب خانه ای بود که کتابهایش با دقت و شدید و شدید گردآوریش شده بود و به هیچ روی به چشم ابزار کاری دیده نمیشد از گنجینه هایی ساخته شده بود که ارزشها ها چنان که بنیامین اغلب تکرار میکرد. با این واقعیت اثبات شده که آنها را نخوانده است در نتیجه کتابخانه‌ای تزمین شده گرچه نه شده برای آن که سودمند باشد یا در خدمت شغلی قرار گیرد چون این زندگی در آلمان ناشناخته بود همان گونه که حرفه بنیامین هم به همین اندازه در آلمان ناشناخته بود یعنی حرفه او که نه تاریخ نگاری ادبی یا دانشگاهی بود که با تعدادی مجلدات زخیم کتاب لازم برای اعتبار او بلکه منتقد و جستارنویسی که حتی فرم جستار را به شکل عوام پسندانه بلند و مفصل می دانست و بیشتر گزینگویی را ترجیح می داد البته اگر می با نوشتن گزینگویی امرار معاش کند او بیگمان از این واقعیت بیخبر نبود که بلند پروازی های حرفه او معطوف به چیزی است که در آلمان وجود ندارد جایی که برغم لیختنبرگ، لسینگ، شلگل، هاینه و نیچه گزین‌گویی هرگز ارج نهاده نشده بود و مردم بیشتر به آن نگاهی انتقادی داشتند و آن را چیزی در منتهای بی‌شرمی ویرانگر می‌دانستند که خواندن آن اگر هزی بیاورد تنها در بخش فرهنگی روزنامه‌ها خواهد بود تصادفی نبود که بنیامین زبان فرانسه را برای بیان این آرزو برگزید هدفی که برای خود قرار ام آن است که نخستین منتقد ادبیات آلمانی به شما رویم مشکل آن که از بیش از پنجاه سال پیش به این سو نقد ادبی در آلمان دیگر ژانری جدی قلم داد نمی شود. خلق جایگاهی در نقد برای خود به معنای بازافرینی نقد به مصابه ژانر است. تردیدی نیست که بنیامین انتخاب چنین هرفعی را وامدار اثرپذیری های اولیه خود از فرانسه بود. به نزدیکی با همسایه بزرگ در آن سوی رود راین که در او این چنین جرف، حس خیشاوندی برمیانگیخت. ولی این بسی درد نمونتر بود که حتی گزینش چنین حرفه‌ای انگیخته سختی زمانه و بدبختی مالی بود اگر بخواهیم حرفه‌ای را توضیح دهیم که او به طور خودکار ولی به احتمال بسیار ناامدانه در طبقه های اجتماعی خود را برای آن آماده کرده بود باید به آلمان دوران ویلهلم برویم دورانی که او در آن بالید و نخستین برنامههایش برای آینده گرفت آنگاه می میتوان گفت بنیامین برای هیچ چیزی آماده نبود جز حرفه کلکسیونر خصوصی و دانشوری سراپا مستقل چیزی که آن زمان دانشور مستقل خوانده میشد در شرایطی که او تحصیل کرد که پیش از جنگ جهانی اول آغاز شد تنها میشد از شغلی دانشگاهی آورد ولی یهودیان تعمید نشده همچنان از چنین شغلهایی محروم بودند همانطور که به هیچ شغل دیگر دولتی نیز راهی نداشتند چنین یهودیانی مجاز نبودند به مقام استادی نائل آیند و در بهترین حالت می توانستند که مرتبه اداری بدون حقوق استادیاری داشته باشند شغلی که تنها به ظاهر مقتضی درآ آمدی بود که بنیامین تصمیم گرفت بگیرد تنها به خاطر خانواده بود و تلاش بعدی او برای نیل به مقام اوستادی بر این اساس صورت گرفت که خانواده او چنین درآمدی را در اختیار او قرار میدهند این وضعیت ناگهان پس از جنگ تغییر کرد تورم بخش زیادی از برجوازی را فقیر و حتی بی‌ملک و مال کرد در جمهوری وایمار مشاغل دانشگاهی حتی بروی یهودیان تعمید نشده نیز گشوده بود. داستان قمنگیز مقام استادی به روشنی نشان می‌دهد که چگونه بنیامین به, به تغییر شرایط توجه اندکی کرد و چگونه همچنان در مسائل مالی در چنین چنبره‌ی تصورات پیش از جنگ باقی ماند. از آغاز نیت او برای دنبال کردن مقام استادی به خاطر دادن گواهی به رسمیت شناخته شدن عمومی بود تا پدرش پولی به او بدهد. فی و البته در شعن جایگاه اجتماعی او هیچگاه حتی وقتی که نزدیک بود به کمونیست ها به پیوند تردید نکرد که به رقم گاه گاهگاهش با پدر و مادر حق اوست که چنین کمک مالی بلاعوضی را از آنها دریافت کند و توقع آنها که او باید برای درآمد کار کند زننده بود هنگامی که بعدها پدرش گفت که او نمیتواند یا نمی پول ماهانه ای را که به هر حال پرداخت می کرد دهد حتی اگر پس سرش به مقام استادی هم ناید شود، این به طور طبیعی شالودهی کار بنیامین را از میان برد. تا زمان مرگ پدر و مادرش در سال 1930، بنیامین قادر بود مشکل امرار معاش خود را با نقل مکان به خانه والدینش حل کند و نخست با خانواده به تنهایی زندگی کند. روشن است که این ترتیبات مقادیر زیادی رنج برای او به بار آورد ولی به همین اندازه روشن است که به احتمال زیاد او هرگز به طور جدی به راه حل دیگری فکر نکرد همچنین بسی عجیب است که به رغم مشکلات مالی همیشگی او در سراسر این سالها مدام کتابخانهاش را بزرگتر میکرد تنها کوشش او برای منع خود از این عشق گران و راهحلش حتی برای فروش اضطراری چیزی به اینجا ختم میشد که حس میکرد مجبور است با خریدهای تازه درد این اشتیاق را فرو بنشاند. تنها تلاش قابل اثبات او برای پایان دادن به وابستگی مالی به خانوادهش به این پیشنهاد منجر شد که پدرش فوراً پولی به او بدهد که بتواند با آن سهمی در کتاب فروشی دست دوم بخرد این تنها کار درامتزایی بود که بنیامین به آن فکر کرد البته که حاصلی از آن به بار نیامد رفتار او در کل از این جهت که به شکلی نابخشودنی غیرمسئولانه است حیرت آدم را برمی انگیزد. با این همه این هر چیزی بود جز مسئولیت پذیری. این تصور دور از ذهن نیست که همانقدر برای کسانی که ثروتمند به دنیا آمدند، باور فقیر بودنشان دشوار است که باور ثروتمند بودن برای کسانی که در فقر بزرگ شدن. دسته اول با بی هایی که از آن آگاه نیستند زندگی خود را به باد می‌دهند و دسته دوم، دوچار ناخن خشکی هستند که به واقع چیزی نیست جز حراس کهنه که در وجودشان از اینکه فردا چه برسرشان میآید خانه کرده است افسون برین روی بنیامین به مشکلات مالی به هیچ روی جدا از موارد دیگر نبود نگرشی که او داشت در میان همه نسل روشنفکران فکران یهودی رواج داشت گرچه شاید هیچ کس دیگر به این اندازه با آن بد تا نکرده بود اساس آن ذهنیت پدران بازرگانان موفقی بود که موفقیت خود را چندان پر اهمیت نمی دانستند و آرزویشان این بود که فرزندشان به امور والاتر بپردازند این صورت سکولار شده باور یهودی قدیمی بود که آنها که تورات یا تلمود یا قانون خدا را می آموزند نخبگان واقعی مردمند و نباید با مشغله بی مانند پول درآوردن یا کار کردن برای آن دوچار زحمت شوند این بدان نیست که در در این نسل تنش پدر پسر وجود نداشت درست به عکس ادبیات زمانه پر از این واقعیت بود و اگر فروید در محیطی آلمانی یهودی زندگی نمیکرد و پژوهش‌های خود را در آن و به زبان آلمانی نمینوشت، ما چه بسا هرگز نامی از عقده ادیپ نمیشنیدیم. ولی به سان قاعده این تنشا با ادعای پسران حل می شد که نابغند یا در مورد کمونیست‌های بسیاری که از خانواده‌های بودند با این ادعا که آنها در خدمت رفاه نوع بشرند و پدران نیز با سختگیری می‌خواستند مطمئن شوند که این بهانه‌ای برای گریز از کسب درآمد برای امرار معاش نباشد وقتی چنین ادعاهایی در کار نبود یا اگر بود پذیرفته نمیشد مصیبت در کمین بود بنیامین یکی از این نمونه‌ها بود پدرش هرگز ادعای او را باور نکرد و روابط میان آن دو فوق‌العاده بد بود نمونه دیگر کافکا بود که کاملاً از این محیط نبوغ زاده رها بود و هرگز ادعای نبوغ نکرد و استقلال مالی خود را با شغلی معمولی در اداره بیمه کارگران پراک تضمین کرد رابطه او با پدرش البته به همان اندازه بد بود ولی به دلایل متفاوت و با این همه کافکا تا این شیوه را در پیش گرفت خود را در آستانه خودکشی یافت زیرا گویی او در حال فرمان بردن از دستوری بود که به او میگوید تو باید گور خود را کسب کنی. برای بنیامین به هر روی ماهانه پدری تنها درآمد ممکن باقی ماند و برای آن که پس از مرگ والدین درآمدی داشته باشد حاضر بود یا فکر میکرد حاضر از کارهای زیادی انجام دهد. در برابر 300 مارک ابری بخواند اگر سحیونیسا فکر میکنند که این سودی برای آنها دارد یا در برابر هزار فرانک فرانسه دیالکتیکی بیاندی شد با همه مخلفات مربوطه اگر راه دیگری برای کار کردن با مارکسیست ها نباشد. اینکه که به افلاسش بعدها این کار را کرد سزاوار ستایش نیست و همچنین شکیبایی بی نهایتی که باعث شد شلم فکر به او را برای چند سال از سر به در کند شلمی که سخت از تو پا میزد تا برای بنیامین حقوقی بابت آموزش ابری از دانشگاه در اورشلیم بگیرد. روشن است که هیچ کس حاضر نبود پولی به او بابت تنها مقامی که برای آن به دنیا آمده بود بپردازد یعنی دانشور ادبی مقامی که از آینده بینذیر آن نهسییونیست ها خبر داشتند نه مارکسیست ها امروزه دانشور ادبی به چشم ما بیشتر چهره ای و بی خطر می و انگار که معادل چهره دانشور مستقلیست که همواره مایه کمیک داشته است بنیامین آنقدر خود را به زبان فرانسه نزدیک میدید که زبان برای او گونه‌ای دلیل بر هستی او شد او به احتمال زیاد میدانست که خواستگاه دانشور ادبی فرانسه پیش از انقلاب است و نیز از شغل فوق‌العاده او در جریان انقلاب فرانسه آگاه بود برخلاف نویسندگان و فکران بعدی نویسندگان و ادیبان حتی بدان صورت که فرهنگ لاروس دانشوران ادبی را تعریف می‌کند گرچه در جهات کلمات مکتوب و نشر زندگی می و پیش از هر چیز در احه کتاب‌ها بودند نه مجبور بودند و نه میخواستند که به طور حرفه بنویسند و بخوانند بر خلاف طبقه روشنفکران که یا در مقام کارشناس در خدمت دولت هایند یا با جهد بخشی و آموزش در خدمت جامعه دانشوران ادبی همواره در تکااپویند تا هم از دولت دهم از جامعه به دور بمانند زندگی مادی آنها با درآمدی اداره می که کار کردن نیست و رویکرد کرد فکری آنها استوار بر نفی قاطع جذب سیاسی یا اجتماعی شدن در جامعه است. بر پایه این استقلال دوگانه آنها می توانستند بدون آنکه خللی به زندگیشان وارد شود خود را در مقامی چنان بالاتر از دیگران فرض کنند که ظهور درانبینی های روش روشفوکو درباره رفتار آدمی حکمت این جهانی مونتینی برندگی گزینگویانه اندیشه پاسکال، جسارت و آزاداندیشی تعاملات سیاسی منتسکیو مجال یابد وظیفه من در اینجا نیست که درباره شرایطی بحث کنم که در نهایت دانشوران ادبی را در سده 18 هم به انقلابی ها بدل کرد یا فرایندی که طی آن جانشینانشان در سده 19 و 20 به دو طبقه فرهیخته از یک سو و انقلابی های حرفه‌ای از سوی دیگر تقسیم شدند این پس زمینه تاریخی را تنها از آن رو آوردم که نشان دهم در بنیامین اون انصار فرهنگ به شیوهی بیمانند با انصار انقلاب و شورش آمیخته بود. انگار کمی پیش از ناپدید شدن تقدیر چهره دانشور ادبی آن بود که خود را یک بار دیگر در تمامیت همه امکانهایش به نمایش بگذارد. گرچه بنیاد مادی خود را به شیوه ای بار از دست داده تا شورمندی صرفاً فکری که این چهره را این اندازه دوست داشتنی می کند بتواند در گویاترین و اثرگذارترین امکانهایش پدیدار شود. بیگمان نه قهد عقل بود که کسی علیه خواستگاه های خود محیط جامعه آلمانی یهودی در آلمان سلطنتی که بنیامین در آن بزرگ شده بود بشورد نه قیام علیه جمهوری وایمار فاقد توجیه بود همان جمهوریش که بنیامین حاضر نشد در آن شغلی بگیرد در کودکی برلین حوالی 1900 بنیامین خانه ای را توصیف می کند که او از آن آمده است. خانه ای بسان به بقعه آرامگاهی که از پیش برای من در نظر گرفته شده بود. به طوری کاملا منحصر به فرد. پدرش تاجر هنری و عتیق فروش بود. خانواده او ثروتمند بودند و از آن دست خانواده های معمولی یهودی جز شده در جامعه یکی از اجدادش ارتدوکس بود و دیگری به بهجمنی اصلاحگرات تعلق داشت در کودکی من زندان قرب قدیم و جدید بودم در آن روزها خانواده من در این دو منطقه زندگی می کردند. با رفتاری آمیزه کل شقی و اعتماد به نفس و آنها را به گتویی بدل کردند که تیول خود دانستند. یک دندگی و کل شقی درباره یهودیتشان بود این تنها کل شقی بود که باعث می شد آنها به یهودیت خود بچسبند اعتماد به نفسشان الها هم گرفته از موقعیت آنها در محیط غیریهودی بود که هرچه بود در آن به آن موقعیت دست یافته بودند در روزهایی که قرار بود مهمان بیاید معلوم میشد که چقدر می شود افاده فروخ در چنین مواقعی، در بوفه که به نظر می رسید کانون خانه است و در نتیجه به وضوح شبیه کوه معبد بود باز می و در آن وقت میشد مانند بوتانی که دوست دارند مردم در پیرامون آنها جمع شدند، این جواهرات را در معرض دید مهمان ها گذاشت. سپس انبوه نقره های خانه ظاهر می شدند و آنچه نمایش داده می شد نه دهدانه بیستا یا سیتا بود و وقتی من به این ردیف خیلی خیلی طولانی قاشقهای چای خوری یا تکیگاه های چاقو کاردهایی میوه خوری یا چنگال‌های های صدف خوری نگاه میکردم لذت رفور اینها با این ترس در میپیچید که مبادا کسانی که قرار است بیایند همه همینطور نگاه کنند درست مثل چاقو ساز ما حتی بچه میدانست که مشکل جدی وجود دارد و نه تنها به خاطر اینکه مردم فقیر نیست هستند بلکه از آن رو که کل شقی درونی و اعتماد به نفس بیرونی فضایی از ناامنی و خداگاهی را تولید میکردند که واقعا هر چیزی بود جز محیطی مناسب برای پرورش کودکان این تنها دربارهٔ بنیامین برلین برلین وست یا آلمان صدق نمیکرد با چه عشق و شوری کافکا کشید خواهر خود را متقاعد کند تا پسر ده سالش را در مدرسه شبان روزی بگذارد تا او را در امان بدارد از ذهنیت ویهی که خواسته در میان یهودیان ثروتمند پراگ زهری کشنده بود و نمیشد آن را از بچه ها دور نگه داشت. این ذهنیت تنگ نظارانه پلید و موزیانه مسئله در نتیجه چیزی بود که از دهه یهود نام گرفته بود و به آن شکل تنها در اروپای مرکزی آلمانی زبان آن دهه ها وجود داشت. امروز این مسئله بدان صورت که بود با مصیبتی که بر سر یهودیان اروپایی آمد پاک شده و به حق فراموش گشته است. گرچه هنوز گاهگاه گاه در زبان نسل قدیمیتر سهیونیست های آلمانی که عادت اندیشیدن آنها از دهه نخست این قرن مایه میگیرد، میتوان با آن برخورد جدا از این هرگز این چیزی جز دلمشگولی روشنفکران یهودی نبود و همیتی برای اکثر یهودیان اروپای مرکزی نداشت با این همه برای روشنفکران به مهم بود زیرا یهودی بودن آنها که به سختی نقشی در زندگی معنوی خصوصی آنها بازی میکرد زندگی اجتماعی آنها را تا حد فوقلادهی تعین میبخشد و بر این روی خود را به آنها به شکل پرسش پایه اخلاقی در میآورد. در این شکل اخلاقی به زبان کافکا وضعیت درونی وحشتناک این نسل ها مهر و نشان مسئله یهود میخورد. فارغ از اینکه در قیاس با آنچه بعدتر رخ داد این مسئله چقدر امروزه به نظر ما بی اهمیت بیاید نمی توان آن را در اینجا نادیده گرفت زیرا بنیامین کافکا و کارل کراس هیچ شک نمی توانند بدون فهم مسئله یهود درک شوند برای فهم پذیرتر کردن موضوع باید مسئله را درست به همان شکلی تقریر کنم که آن زمان تقریر و بحث شده بود. یعنی در مقاله با عنوان آقای پارناسوس آلمانی یهودی که وقتی موریتس گلدشتاین آن را در سال 1912 در مجله معتبر در کنستوارت چاپ کرد بلوایی از این برنگیخ. از نظر گلدشتاین مسئله آنطور که برای روشن فکران یهودی طرح شده دو جنبه دارد محیط غیر یهودی و جامعه یهودی جذب شده در نگاه او این مشکل حل بود درباره محیط غیر يهودی، ما یهودیان دارائی های فکری مردمی را مدیریت می که ما را از حق و توانایی این کار محروم کردند. افسونبرین نشان دادن بی‌معنایی استدلال دشمنان ما و اثبات بی‌پایه بودن خصومت آنها ساده است از این چه نتیجه می‌گیریم اینکه دشمنی آنها واقعی است وقتی همه تهمت‌ها رد شده همه تحریف‌ها اصلاح شده همه قضاوت‌های نادرست درباره ما نفی شده انزجار در مقام امری این کار ناپذیر بر جا خواهد ماند هر کس که نتواند این را بفهمد دیگر کاریش نمیتوان کرد ناکامی در فهم همین نکته بود که جامعه یهودی را تحمل ناپذیر مینمود جامعه ای که نمایندگان آن از یک سو می خواستند یهودی بمانند و از سوی دیگر نمی خواستند یهودی بودن خود را به رسمیت بشناسند ما باید علنا این مشکل را که عامل انزوای آنان است جار بزنیم ما باید آنها را واداریم تا یهودیت خود را بپذیرند یا اینکه به تعمید تن در دهند ولی حتی اگر این موفقیت آمیز می بود حتی اگر دروغ بودن این محیط می میشد به نمایش گذاشته شود و از آن با چه نتیجه ای عاید میشد پریدن به درون ادبیات مدرن عبری برای این نسل ناممکن بود بنابراین رابطه ما با آلمان عشق یک طرف است بگذارید دست کم بن اندازه کافی مردانه معشوق را از درون دل‌هایمان بیرون برانی من گفتم آنچه باید بخواهیم انجام دهیم همچنین گفتم چرا ما نمی‌توانیم آن را بخواهیم بسته من آن بود که مشکل را به نمایانم گناه من نیست که من چاره‌ای نمی‌شناسم اگر کسی در کافکا در سطح بسی جدی‌تر به صورت بندی مشابهی از مشکل و همین سرگردانی درباره چاره‌ناپذیری برنخورده باشد ممکن است برای رهانیدن گریبان خود را از دست موریتس گلدشتان بگوید که او به روشنی چیزی را با استلید میکند که بنیامین در بافتار دیگری آن را بخش عمده یهودی ستیزی عوامانه و نیز ایدئولوژی صهیونیستی نامید در نامه به ماکس بروت درباره نویسندگان آلمانی یهودی کافکا نوشت که مسئله یهود یا یعس درباره آن الهام یهودیان بود الهامی چون هر الهام دیگر دیگر محترم ولی در بررسی دقیقتر. با داشتن ویژگیهایی آزارنده سخت کشنده زیرا به رغم آنچه به ظاهر به نظر میرسید ادبیات آلمانی نمی تواناند ظرف نومیدی آنان باشد چون مسئله واقعاً آلمانی نبود بر این روی آنها در میان سه امر محال میزیستند امتناع ننوشتن چنان که گویی آنها تنها با نوشتن بود که از شر الهاامشان خلاصی میافتند امتناع نوشتن به زبان آلمانی کافکا زبان آلمانی از سوی آنان را به مصابه قصب آشکار یا نهان یا احتمالاً خود عذابگر دارایی بیگانه میدانست که کسب نشده بلکه دزدیده و نسبتاً به سرعت برداشته شده و حتی اگر یک خطای زبانی قابل اشاره در آن رخ ندهد دارایی شخص دیگری خواهد و سرانجام امتناع نوشتن به زبانی دیگر زیرا هیچ زبان دیگری در دسترس نیست. کافکار نتیجه گرفت باید امتناع چاروم نیز بدان افسود امتناع نوشتن زیرا این نومیدی چیزی نبود که بتواند از راه نوشتن بکاهد همانطور که برای شاعران عادی است چون خدایی الهام بخش آنان است که بدانها تلقین شعر می تا از آنچه آدمیان میرنجند و تاب می‌آورند بگوید به بیان دقیقتر، نومیدی در اینجا دشمن زندگی و نوشتن شده است. نوشتن در اینجا تنها مهلتی داده شده است، مثل مهلتی که کسی درست کمی پیش از حلقاویز کردن خود برای نوشتن واپسین نامه دارد. چیزی ساده‌تر از اثبات این نیست که کافکا خطا می‌کرد و آثار خود او که به نابترین نصر آلمانی این صده نوشته شده، بهترین دلیل برای رد دیدگاه‌های اوست. ولی چنین استدلالی جدا از کچ زائد نیز هست چون کافکا خود از این امر به خوبی آگاه بود زمانی او در یادداشتهای روزانهش آورد اگر من همینطوری جمله‌ای را بنویسم این جمله در عین کمال است به رغم بیزاری همه آلمانی زبانان یهودی و غیر یهودی از سخن گفتن به زبان آلمانی گیدیشی شده او یگانه کسی بود که می‌دانست این گویش در زبان آلمانی جایگاهی مشروع دارد و چیزی جز یکی از گویشهای فراوان آلمانی نیست از آنجا که او به درستی فکر میکرد که در چارچوب زبان آلمانی تنها گویشها نبود و در کنار آنها شخصی ترین زبان آلمانی معیار و رسمی نیز واقعا زنده بود طبیعتا انتقال از زبان آلمانی یدیشی شده یا از زبان ییدیشی به زبان آلمانی رسمی به همان اندازه موجه بود که انتقال از زبان آلمانی رسمی به زبان آلمانی جاری و آمیانه یا گویش آلمانیش خواندن ملاحظات کافکا درباره دست بازیگرانی که سخت شیفتشان بود نشان می‌دهد که آنچه او را مجذوب می‌کرد، بیشتر سرزندگی زندگی زبان و ژست بود تا انناصر ویژه یهودیت بیگمان فهم این مسئله یا جدی گرفتن آنها امروز برای ما دشوار است به ویژه از آن رو که ووساس انگیز استتحویل نادرست آنها یا دست کم گرفتنشان و صرفاً واکنش دانستنشان به محیط یهودی ستتیز و در نتیجه آنها را نمود بیزاری از خویش دانستن هنگامی که با کسانی در جایگاه انسانی و مقام روشنفکری کافکا، کراس و بنیامین سر و کار داریم هیچ چیز گمراه کننده تر از آن نیست. آنچه به نقد آنها برندگی زهرالودی میداد، هرگز یهودی ستیزی به معنای دقیق آن نبود بلکه واکنش طبقه متوسط یهودی به آن بود واکنشی که هرگز روشنفکران با آن همراهی نکردند آنجا نیز مسئله رویگرد پوزشگاهانه بی عزت نفس یهودیت رسمی نبود یهودیتی که روشنفکران به ندرت ارتباطی با آن داشتند بلکه مسئله آن بود که برژوازی یهودی همه یه طرفندهای خودفدیبی را به کار می‌گرفت تا به دروغ همان واقعیت فراگیر یهودی ستیزی را انکار کند و انزوا و جدایی خود از واقعیت را نفع کند. انزوایی که برای کافکا و فقط برای او اغلب در بردارنده جدایی خصمانه و همواره تفرعنامیز از یهودیان به اصطلاح یهودیان اروپای شرقی بود که از جانب آنها به دروغ مسئول یهودی ستیزی قلم داد می شدند. آمل تأین کننده در همه اینها، از دست دادن واقعیتی بود که ثروت این طبقات آن را تشدید و تشویق می‌کرد. کافکا نوشت در میان فقیران جهان جنب وجوش کار به تعبیری به شکل مقاومت ناپذیری وارد قلبه‌ها می‌شد و نمی‌گذارد هوای بویناک و آلوده و کودککش در اتاق نشیمن خانواده که به زیبایی اساس در آن شده تولید شود. آنها علیه جامعه یهودی جنگیدند زیرا به آنها اجازه نمی‌داد در جهان همان سال که بود بدون توهم زندگی کنند و در نتیجه برای نمونه برای قتل والتر راتنو در سال 1922 آماده باشند. برای کافکا غیر قابل فهم بود که آنها گذاشته بودند، او اینقدر زنده بماند. آنچه سرانجام به مشکل شدت و هدت میبخشید، این واقعیت بود که این مشکل صرفاً و حتی در وهله اول در گسست میان نسلها جلوه نکرد که اگر چنین بود با ترک خانه و خانواده میشد از آن گریخ تنها برای اندک شماری از نویسندگان آلمانی یهودی این مشکل خود را بدان شکل آشکار کرد و آن شمار اندک در محاصره کسانی بودند که پیش از آن فراموش شده بودند ولی امروزه به روشنی میتوان هویت آنان را تشخیص داد و شناخت بنیامین نوشت نقش سیاسی آنها نه تأسیس حزب که تشکیل باند بود کارکرد ادبی آنها تولید نمکتب که مد بود و نقش اقتصادی آنها نپدید آوردن تولیدگران که دلالان بود. دلالان هایی که می چطور فقر خود را خرج کنند، تو گویی سروتمندند و از پوچی خمیازه های خود صدای شادی در بیاورند. نمی توان در موقعیت آنچنان از آسوده تر از این قرار گرفت. کافکا که در نامه های پیش گفته با امتناهای زبانی این وضعیت را نشان داد و افزود که آنها را همچنین می توان نامی به طبقه متوسط زبانی اشاره می‌کند میانه به تعبیری گویش پرولتاریا و نسل درجه یک هیچ چیز جز خاکسترها نیست که بتوان بدان نمای ظاهری زندگی را بخشید مگر با داستان مشتاق یهودی که در میان آنها به جستجو برآمده است نیاز چندانی به افسودن این نکته نیست که اکثریت قاطع روشنفکران یهودی به این طبقه متوسط تعلق داشتند از نظر کافکا آنها دوزخی از ادبیات آلمانی یهودی پدید آورده که کارل کراس در مقام ناظری بزرگ و سختگیر تأثیری امید بران داشت بدون آنکه چندان آگاه باشد که چقدر خود او در کنار دیگرانی که آماج نقد و ملامت قرار خواهند گرفت بدین دوزخت تعلق دارد معلوم بود که این امور میتوانند از چشمانداز غیر یهودی به شکل یکسر متفاوت بنظر آیند چنانکه در یکی از جستارهای بنیامین سخنی را میخوانیم که برشت درباره کارل کراس گفته بود این دوره که به پایان می‌رسید او نیروی تسهیل کننده این پایان بود برای یهودیان آن نسل شکلهای در دسترس شورش سهیونیسم و کمونیسم بود و در خور توجه است که پدران آنها اغلب شورش سهیونیستی را با زبانی تلختر محکوم میکردند تا کمونیسم را هر دو گریزراهایی از توهم به واقعیت بودند. از دروغ و خودفریبی به هستی صادقانه ولی این تنها چیزی است که در نگاه امروز به گذشته به نظر می رسد در آن زمان وقتی بنیامین نخست با بیمیلی صهیونیسم را آزمود و سپس با همان اندازه اکراه کمونیسم را تجربه کرد دو ایدئولوژی با خصومتی هرچه تمام رویاروی روی یکدیگر ایستاده بودند کمونیست ها به سحیونیست ها انگ فاشیست های یهودی را میزدند و سیحیونیست ها کمونیست های یهودی جوان را هم گونگرایان سرخ می خواندند به و چه بسا بیمانندی بنیامین سالها هر دو مسیر را برای خود گشوده نگاه داشت او مدتها پس از آنکه مارکسیست شده بود همچنان راه رفتن به فلسطین را در نظر داشت بدون آنکه به خود اجازه دهد که کمترین تأثیر را از دیدگاه دوستان مارکسیست معاب خود ویژه مارکسیست های یهودی بپذیرند این به روشنی نشان می دهد که سویه مثبت هر یک از ایدئولوژی هایی که توجه او را جلب می کرد چقدر کم بود و آنچه برای او در هر دو مورد اهمیت داشت عامل منفی نقد وضع موجود بود برون شدن از اوهام و 20 صداقتی های برژوازی موضعی خارج از چارچوب رسمی دانشگاهی و نیز ادبی او وقتی این روی کرد از ریشه انتقادی را برگزید بسیار جوان بود چه آن که به ذهنش خطور کند چقدر این روی کرد به انزوا و تنهایی او خواهد انجامید در نتیجه برای نمونه در نامهی که در سال 1918 نوشته شد میخوانیم که والتر راتنو که مدعی نمایندگی آلمان در امور خارجه بود و رودلف بورکهارت که ادعای مشابهی را در زمینه امور معنوی آلمان داشت در اراده معتوف به دروغ دروغ ایم اینی با هم مشترک بودند هیچ کدام نمیخواستند از طریق آثارشان در خدمت آرمانی باشند ولی هر دو آثار و استعدادشان را به مصابه ابزارهای خود بنیاد در خدمت اراده مطلق معطوف به قدرت به کار می گرفتند افسونبرین ادیبانی وجود داشتند که استعداد خود را در خدمت پیشه و موقعیتی اجتماعی قرار میدادند عدیب بودن یعنی زیستن تنها تحت پرچم عقل همانطوری که روسفیگری یعنی زیستند تنها تحت پرچم همانگونه 6 همان گونه که روسپی به عشق جنسی خیانت میکند ادیب نیز به ذهن خیانت میکند و این خیانت ذهن بود که باعث میشد بهترین یهودیان نتوانند همکاران خود را در زندگی ادبی ببخشند در همین راستا بنیامین پنج سال بعد به دوست آلمانی نزدیکی نوشت یهودیان امروزه حتی آرمان آلمان را نیز که علنا از آن حمایت میکنند می میگردانند زیرا سخنان عمومی آنها به ضرورت خورانه است و نمی تواند حجی بر اصالت آنها اقامه کند او تا بهدانجا ادامه داد که گفت میان آلمانی ها و یهودی ها تنها رابطه تقریبا پنهانی و خصوصی موجه است در حالی که هرچه در رابطه آلمانی یهودی به قلم عمومی مربوط باشد زیان است در این کلمات حقیقت بسیاری نهفته است این کلمات که از منظر مسئله یهود در آن روزگار نوشته شده است شاهدی بر تاریکی دوره‌ای به دست می‌دهند که در آن کسی به توانست بگوید روشنای قلم روی عمومی همه جا را تاریک می کند در سال 1913 بود که بنیامین موقعیت صهیونیسم را به مصابه یک امکان و در نتیجه چه بسا تعهدی ضروری سنجید در معنای شورش دوگانه علیه خانه پدری و زندگی ادبی آلمانی یهودی دو سال بعد او با گرهارد شولم دیدار کرد و در او برای نخستین و تنها بار یهودیت را در شکلی زنده دید کمی بعد از آن ملاحظات و تأملات جالب و پایان ناپذیرش درباره رفتن به فلسطین آغاز شد که تقریبا دوره‌ی 20 سال به طول انجامید. در سال 1919 نوشت تحت شرایطی که به هیچ روی محال نخواهد بود حاضرم اگر نه به فلسطین دروَم. اینجا در اتریش یهودیان از هیچ چیز دیگر حرف نمیزنند ولی در این حال او چنین تصمیمی را کنش خشونت می میدانست که شدنی نیست مگر آنکه ضرورتی در کار باشد. هر وقت چنین ضرورت مالی یا سیاسی روی کرد، او دوباره این طرح را در نظر گرفت و نرفت. دشوار است بگوییم پس از جدایی از همسرش که از محیطی صهیونیستی آمده بود، آیا او همچنان در این باره جدی بود یا نه ولی معلوم است که حتی طی دوران تبعید در پاریس او اظهار کرده بود که ممکن است در اکتبر یا نوام بعد از کمابیش پایان کامل پژوهش ها به اورشلیم برود دو های او در نامه های شگفت است گویا او میان صهیونیسم و مارکسیسم در نوسان بوده است شاید این دو ها از درون بینی تلخ مایه می گرفت حس شهودی او درباره اینکه همه راه نه تنها از نظر ابجکتیو خطا و در نسبت با واقعیت نامناسبند که او را شخصا به رستگاری دروغین رهنمون میشوند فارغ از اینکه آیا نام این قبله رستگاری مسکست یا اورشلیم او احساس کرد خود را از فرصت شناختی مثبت موقعیت خود محروم خواهد کرد بالای دیرکی که در حال فرو افتادن است یا مرده در زمان حیات خود و بازمانده واقعی در میان ویرانه ها او در موقعیت استیصال خانه کرد موقعیتی که با واقعیت انتباق داشت در آنجا او میخواست باقی بماند تابسان الکل صنعتی سرشت آثارش را به بهای مصرف ناپذیری دگرگون کند به امید آن که حتی به شکل مطمئنتری برای آینده ای نامعلوم حفظ شود چاره ناپذیری مسئله یهود برای آن نست به هیچ روی تنها در آلمانی سخنگفتن و نوشتن آنها یا در این واقعیت مایه نداشت که ما تولید آنها در اروپا قرار داشت در مورد بنیامین در برلین غربی یا در پاریس امریک درباره آن کوچکترین توهمی نداشت امر سرنوشت ساز آن بود که آن افراد دیگر نمیخواستند بازگردند نه به جایگاه خود در میان مردم یهودی نه به یهودیت و نمی توانستند جز این بخواهند نه به این دلیل که آنها به پیشرفت یا ناپدیدی خود به خودی یهودی ستیزی باور داشتند یا به خوبی در جامعه جذب شده و با میراث یهودی خود بیگانه شده بودند بلکه بدان سبب که به همه سنت ها و فرهنگ ها و نیز همه مایه شان. همه یک اندازه برایشان پرسش برانگیز شده بود این چیزی است که آنها فکر می کردند مشکل بازگشت به آغوش یهودیت است چیزی که سحییست ها پیشنهاد می کردند آنها همه می چیزی را بگویند که زمانی کافکا درباره عضو قوم یهود بودن گفت قوم من. به شرط آنکه قومی داشته باشم تردیدی نیست که مسئله یهود برای این نسل از نویسندگان یهودی اهمیت فراوان داشت و بسیاری از سرخوردگی های شخصی را توضیح میداد که تقریبا در هرچه می نوشتن چشمگیر بود ولی آنها که روشن تر بودند تنش درونی آنها را به مسئله عامتر و رادیکالتر رهنمون می شود. یعنی پرسش از موضوعیت داشتن کلیت فرهنگ غربی نه فقط آموزه که جنبش انقلابی کمونیست نیز جذابیت نیرومندی برای آنان داشت زیرا متزممن چیزی بیش از نقد اجتماعی و سیاسی اوضاع بود و تمامیت سنت های معنوی و سیاسی را در نظر می گرفت برای بنیامین به هر روی این پرسش از گذشته و سنت به معنای دقیق کلمه سرنوشت ساز بود و درست به همین سبب شلم به دوست خود درباره مخاطرات اندیشاش که نهفته در مارکسیسم بود خوشدار داد گرچه بدون آنکه او خود از مشکل آگاه باشد یامین نوشت او در معرض خطر از دست دادن فرصت بدل شدن به تداوم دهنده صبر بخشترین و اصیل ترین سنت کسانی مانند هامان و هومبولت است آنچه او در نمی یافت این بود که چنین بازگشتی به گذشته با تداوم گذشته یکیست و این همان امری است که اخلاق در اون بینی ها همان چیزی که شله مفتونه شد ملزم بود نادیده بگیرد باور به این موضوع وسواس است که آن شمار اندکی که به سری ترین موازه زمان خطر کردند و بهای کامل آن را با انزوای خود پرداختند دستکم خود را پیشگامان عصر جدیدی می‌دانستند در این مورد این صادق نبود بنیامین در جستارش درباره کارل کراس این پرسش را پیش کشید آیا کراس در آستانه عصر جدیدی ایستاده بود افسوس به هیچ روی او در آستانه داوری واپسین ایستاده بود در این آستانه به واقع همه کسانی ایستاده بودند که بعدها استادان عصر جدید شدن. آنها سپیددم عصر جدید را به چشم یک افول نگریستند و همراه آن تاریخ را با سنت هایی که به این افول انجامیده است گستره ای از ویرانه ها دیدند هیچ کس این موضوع را روشنتر از بنیامین در برنهادهای درباره فلسفه تاریخش بیان نکرده و هیچ جا او این را سریعتر از نامه ای از پاریس در سال 1935 نیاورده است راستش من به سختی می از تقلا کردن برای سردرای بردن از وضعیت جهان دست بردارم. هایی بر روی این زمین بودند که در خون و وحشت از میان رفتند. به طور طبیعی باید امیدوار بود که روزی زمین تمدنی را تجربه کند که با خون و وحشت ودا گفته است. به واقع من دوست دارم خیال کنم که زمین ما در انتظار چنین است ولی جای تردید است که بتوانیم چنین هدیه ای را به جشن تولد یکصد یا چهارصد میلیون سالگی آن بدهیم. و اگر چنین نشود، زمین سرانجام ما سبک سران خود را مجازات خواهد کرد با دادن هدیه روز داوری از این نظر سی سال گذشته به سختی چیزی به آورده که بتوان آن را جدید نامید. برای ارتباط با ما آیدی سوفی آندرلان کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.